0: I torsdags var jeg forbi tandlægen, og mens jeg så sidder der i stolen, så tænker jeg på, hvor ondt kommer det til at gøre, og hvor meget kommer det til at koste. Og lige netop de to ting, er vi i den grad eksperter i at undgå i vores samfund. Smertelindring, det kan vi finde ud af, og økonomisk velstand, det er vi dygtige til. Men Spørgsmålet er, om det ikke også er med til at give os overskud og tid til en masse andre bekymringer. Hvis vi ikke har et arbejde, bekymrer det os. Og har vi et, så kan vi blive bekymret for, om vi kan klare det eller få lov til at beholde det. Og så er der jo så også klimaet. Og jeg kan ikke lade være med at nævne to vigtige bibelske kommentarer til klimabekymringerne. Jesus har sagt det tydeligt, at hver dag har nok i sin plage, og at jorden en dag vil gå under. Så det ved vi. Men i dag der bliver vi gennem Guds løfte til Noa mindet om regnbuen der på sin egen måde lover os, at hele verden aldrig igen vil blive oversvømmet. Men okay, mindre kan jo også være slemt nok, så det er ikke fordi jeg står her og taler for, at vi skal være ligeglade, men jeg tror, at vores tanker og bekymringer ændrer på det. Eller gør de? Kan vores tanker og bekymringer overhovedet ændre på noget som helst? Altså, kan vores forsagelse af en bøf eller en enkelt flyrejse ændre på noget som helst i det store billede? Jeg tror, vi er nødt til at indrømme over for hinanden. Også her i dag at vi er vi nødt til at sortere i vores bekymring. Og så synes jeg måske, det er tankevækkende at Jesus siger, at vi ikke skal bekymre os. Når vi måske ellers ofte oplever som kristne, det er der i hvert fald mange, der gør, at der bliver fået endnu flere bekymringer til, når man tror på jordens undergang og frelse eller fortabelse. Er det ikke bare endnu et læs af bekymringer og ting, vi ikke kan overskue eller forstå? Prøv bare at tænke på bekymringerne for din familie. Hvis du har børn, Venner og for dem, du kender, der måske ikke tror på Gud. Tro ikke på, hvad du tænker om andres liv, men tag en snak med dem i stedet for. Be Gud om at tænke på dem, du bekymrer dig for. Jeg synes, der er en befriende detalje i dag, hvor Jesus helt tydeligt forudsætter, at vi ligesom alle andre mennesker i hele verden, bekymre os. Ellers vil han ikke bruge så meget tid på at forklare os, at vi ikke skal gøre det. Vi kan simpelthen ikke lade være. For heldigvis så er vi som regel ikke fuldstændig ligeglade. Prøv lige at tænke på, når du vågner efter en nat søvn med drømme eller mareridt. Nogle gange så har jeg det i hvert fald sådan, at så skal der lige gå et stykke tid, før jeg kan skælne mellem drøm og virkelighed. Altså når jeg sådan er rigtig vågen, så kan jeg pludselig skældende klart igen. Sådan er vi også nødt til at sortere i vores tanker og lade nogle af dem ligge i sengen som drømme og underbevidsthedens pudsigheder. Hvis vi ikke kan slippe dem, så påvirker de os. Men i det øjeblik, vi kan tænke på dem som drømme, så har de ikke længere magt over os. Sådan er det også med bekymringer. De præger vores tanker, og de påvirker vores dag. Og som den nye dag hjælper os med at lade drømme være drømme, så vil Jesus hjælpe os med at lade bekymringerne ligge, før de tager magten fra os og gør os handlingslammet, så man kan være det i et mareridt, hvor man ikke kan løbe væk fra en ildebrand eller en oversvømmelse. Tro ikke på alt, hvad du tænker. Sorter i tankerne og lad dig udfordre til at gøre noget ved dem, jeg har taget et par citater med her, som jeg tror, vi kan få vist. Det første, det er Pit der siger, bekymringer trækker en negativ rente. De vokser sig små, hvis man kan lade dem vente. Så er der et andet klogt menneske, der har sagt, og prøv lige at tænke over den. Det er faktisk meget interessant. Når jeg bekymrer mig, er det ikke mig, der har sagt det, når jeg bekymrer mig, tager jeg tingene i mine egne hænder. og så får jeg kun mine egne svar. Er det ikke tankevækkende? Vi skal skal have bekymringerne et andet sted hen, for at vi får nogle nye svar, som ikke bare er vores egne. Og jeg synes, det er meget fint, at aposten Peter i sit første brev opfordrer os til, hvad vi skal gøre. Vi skal kaste alle vores bekymringer på Gud, for han har omsorg for os. Det står også på jeres Gudstjeneste flyer, som I er velkommen til at, at tage med jer hjem øh, efter i dag. Så har I det med der. Ofte så tror jeg, at vi tænker på rigdom og velstand som svaret på bekymringer. Men det hjælper os bare ikke, når det handler om vores relationer til mennesker. Og det hjælper os slet ikke i forhold til Gud. Jesus opfordrer os til at vælge mellem Gud og mammon, altså vælge mellem ham, og rigdom og materiel tryghed som livets mål. Han opfordrer os til, at vi skal bekymre os mere om at miste ham end noget som helst andet. Det gjorde Noah. Han byggede et alter for Herren, hørte vi. Og det gjorde han vel at mærke med en helt ny verden, en fuldstændig uoverskuelig fremtid foran sig. Prøv lige at forestille jer hans situation. Han anede ikke, hvad der skulle komme til at ske. Han havde alle mulige grunde til at bekymre sig for fremtiden. Men det første, han gjorde, det var at bygge et alter for at sige tak til Gud. Det er lang tid siden. Det var i tidernes morgen, og vi bygger ikke så tit længere alder for Gud, efter at Jesus er kommet. Men hvis vi læser videre i første Mosebog, så finder vi ud af, at den fromme Noa nok alligevel ikke helt kunne overskue det hele. For det andet, Noah gør i den nye verden, det er at drikke sig fra sans og samling. Han var også et menneske, der kunne bekymre sig og få lyst til at glemme det hele. Nu ved jeg jo ikke noget om det, men jeg gætter på, at flere af jer tænker på historien om Noah og regnbuen som en mytisk fortælling. Vi skal ikke tro på alt, hvad vi tænker. For er det, ikke, prøv lige at følge med engang, er det ikke påfaldende, at stort set alle religioner i hele verden har en gammel fortælling om en verdensomspændende oversvømmelse og en eller nogen få, der overlever. Selv i moderne videnskab, så tænker vi os en oversvømmelse i, for, i form af en frygtelig masse frossent vand, som vi kan se nogle resultater af den dag i dag. Jeg så for nylig en BBC-dokumentar, der hed Myten om Adam og Eva. Og det viser sig, at man et sted i det nuværende Syrien, Irak, der nede i Mellemøsten, der har man fundet et tempelkompleks, der minder lidt om Stonehenge, det er bare meget større, fra den såkaldte jæger samler-tid. Altså dengang, hvor man ikke dyrkede korn, eller havde noget kultur og sådan nogle ting. Og det, man har fundet det sted, det er dateret mange tusind år tilbage, 11.000 år tilbage, eller sådan noget, der har man fundet ud af, at man har dyrket korn, man har endda lavet øl, brygget øl, og man har tilbedt forfædre eller guder, sådan i fællesskab. Der er udgravninger, der tyder på, at mennesker altid har dyrket jorden, har bedt til de højere magter, og har drukket alkohol. Fordi vi altid har bekymret os for fremtiden. Det er ikke noget nyt. Jeg er overbevist om, at menneskelivet uden for paradiset altid har haft bekymringen som sin følgesvend. Om vi føler os hjælpeløse og fortabte eller lige modsat rige og sikre, det er ikke afgørende for, om vi er det. Jesus siger i Johannes kapitel 3 til en menighed i Laudikea, du tænker om dig selv, at du er rig, men er nogen fattig og hjælpeløs, så er det lige netop dig. Tro ikke på alt, hvad du tænker. Ifølge Paulus der er vi netop stærke i vores magtesløshed. Rigdommen kan gøre os ligeglade og blinde, men hjælpesløsheden kan føre os et godt sted hen. Når vi tænker, at det går meget godt, og har det med at glemme Gud, så skal vi være opmærksomme på, hvad der er ved at ske. Når ingen andre kan hjælpe, så har vi ikke andre muligheder end at bede Gud om hjælp. Tro ikke på alt, hvad du tænker. I kender det der med, at man siger, jeg krydser lige fingrene, eller 7-9-13, jeg banker lige under bordet, eller uha, jeg så en sort kat går over vejen, eller et knus spejl, eller øh, man skal ikke gå under en stige, og det kan der så være gode grunde til faktisk, som, som det eneste måske. Øh, men, men i virkeligheden, så sådan nogle udtryk, de, er jo, de, de fortæller meget tydeligt, at vi, at vi altid kan finde noget at bekymre os om. Og det er egentlig et udtryk for misforstået, øh, en misforstået håndtering af vores bekymringer. Fordi, og nu vil jeg godt komme med argumentet for, hvorfor jeg mener det, fordi vores tanker ganske enkelt ikke er så stærke, at de kan vende skæbnen, mens vi står og tænker dem. Jeg hørte om en klassisk komponist, der ikke ville skrive en 9. symfoni, fordi øh, øh, komponisten Beethoven døde kort tid efter, han havde skrevet sin 9. symfoni. Og derfor så øh, komponisten her, han kaldte den så noget andet. Og øh, da han så ikke døde efter at have skrevet den, og det gik meget godt, så skrev han en mere, og den kaldte han den 9. symfoni. Og så døde han. <laughs> Tro ikke for alt, hvad du tænker. Okay, det er kun Gud, der ved, hvornår vi skal dø. Det kan se mere eller mindre tilfældigt ud, og vi kan gøre os vores tanker om det, men det er ikke vores tanker og bekymringer, der afgør det. Jeg har en sætning her, som jeg gerne vil give mere, som jeg tror, vi kan få vist her. Jeg var lidt inde på det til døben. Tro ikke på alt, hvad du tænker, men tro i stedet for på, hvad Gud tænker om dig. Og det vil jeg gerne sige noget om her til sidst, som sidste del af prædikene. Hvad Gud tænker om os. For det første, så ved Gud godt, at livet ikke er let. Hver dag har nok i sin plage, siger Jesus. Og derfor så har vi brug for ikke at bekymre os om mere end en dag ad gangen. Og bede om hjælp og tilgivelse hver dag, så vi kan begynde på en frisk. Gud ved også, at vi ikke kan lade være med at bekymre os. Og derfor så leder han vores tanker væk fra os selv og hen på fuglene. Når vi har set det, set at han sørger godt for dem, så fortæller han, at vi er langt mere værdifulde for ham. Så værdifulde er han. Hele vores liv lægger en ny dag til i rækken, mens vi ligger og drømmer og ikke flytter på noget som helst så lægger han en ekstra dag til. Det er den, vi nyder godt af nu, fordi vi er her. Og fordi han har skabt os, så ved han, at når bekymringen først har snedet sig ind på os som en lydløst krybende slange, så kan vi ikke få tankerne ud af hovedet igen. Og derfor flytter han igen vores blik hen på noget andet. Liljerne, som Gud også har skabt og gjort smukke, uden at de har gjort noget for det. Sådan vil han også gøre med os, og behandler os som konger. Det er som om Jesus ved, at bekymringer udhuler vores tro på fremtid. Tro ikke på alt, hvad du tænker, men tro på, hvad Gud tænker om dig. Han ved om alt, hvad vi trænger til, og han vil sørge for os. Søg først Guds rige, så vil han fylde dit liv med mening. Og når vi så igen og igen bliver låst fast i vores tanker og bekymringer, så viser Gud os igen og igen det syn, som kan fjerne alle bekymringer. Han viser os, at han selv har taget bekymringerne på sig. Søg først Guds rige og hans retfærdighed. Guds retfærdighed vil Gud vise os gennem sin søn Jesus, der døde på korset, og tog al synd og ondskab og alle bekymringer for fremtiden på sig og gjorde det tydeligt for os, at han vil os mere end noget andet og at han vil give os en fremtid, hvor vi ikke, som vi ikke behøver at bekymre os for. Bygget alter for Gud, før du drikker dig fuld, det havde jeg nær sagt. Vi ved det jo godt, at vi ikke bliver lykkelige ved at fylde vores liv for at glemme alvoren og bekymringerne. Jesus opfordrer os i dag til at give bekymringerne til ham i stedet for, og så vente på, at han fylder vores liv med alt det, vi har allermest brug for. Vi er stadigvæk sårbare mennesker, der ligesom planter og dyr kan blive ramt og endda mest livet. Men pladsen i Guds rige afhænger ikke af vores lille tro eller store bekymringer. Intet kan skade os, så vi mister Guds retfærdighed og relationen til ham. For den er vi ikke, men alene Jesus garant for. Hos ham kan vi bytte vores bekymringer for fremtiden ud med Guds tanker om os. For han tænker kærlige tanker om os, fyldt med fremtid og håb. Det gjorde han endda, før vi blev født, der havde han os i sine tanker kan vi læse et sted i Bibelen. Og det kan ingen af vores tanker ændre på. Ære være Gud, vores far, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan slippe fri. Ære være Helligånden, ham der gør Guds kærlighed levende for os. Jeg synes, vi skal rejse os op og sammen med øh, aposten Paulus ønske for hinanden, at vor Herres Jesu Kristi nåde, Gud vor fars kærlighed, og Helligåndens fællesskab må være med os alle. Amen.